0: 375 des techno enregistré exceptionnellement le mercredi, parce que d'habitude on enregistre le jeudi, là c'est le mercredi 9 novembre pour des raisons de ça vous regarde pas. <rire> <rire> voilà, la
1: disponibilité
0: d'agenda Ouais c'est ça, c'est <rire> l'agenda qui fait que voilà, quelqu'un s'est trompé, a sauté une page à un moment donné Ça peut arriver, hein, euh, mmh. mais c'est pas grave euh, Puisqu'on va retrouver euh, Thierry d'un côté en direct de Suisse et de l'autre Salut On retrouve l'un des deux Sébastien euh, en direct de France euh, vous... Euh, vous allez bien tous les deux, ça, ça roule c est,
2: c est... Super bien, je ne suis pas allé me coucher si tôt pour, pour vous tellement je vous aime au taquet. Bon, écoutez,
0: n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si vous nous regardez sur Youtube, des étoiles si vous êtes sur une application euh, de podcast, quelle qu'elle soit ça nous fait toujours plaisir, évidemment soyez bien attentifs à ce qu'on dit, peut-être que vous aurez des questions peut-être que vous aurez des réflexions à faire et là les commentaires vous sont ouverts, évidemment euh, de même que sur notre site lestechno.be je pense que ça c'est dit donc on peut directement, ouais. si vous le voulez bien, passer euh, à notre abécédaire puisque c'est une revue de presse et que cette revue de presse euh, un petit peu particulière, il faut bien le dire, est rythmée au rythme d'un abécédaire qui commence avec la lettre A. Tiens, ça c'est bien. L'histoire d'A.R.M. Sébastien, c'est Tonton Sébastien raconte. Exactement. Tu me, tu
1: me voles mon introduction. C'était mon Moi, j'étais plus méchant avec moi-même. J'allais dire Grand-père
0: Seb. En plus de ça, vous ne le voyez peut-être pas, mais avec son écharpe, voilà, son petit Oui, ça fait un
2: peu. Ses lunettes, machin,
0: etc. Souviens-toi.
2: Tonton, C'était un temps lointain.
1: La saison près. Aussi, venez, rassemblez-vous autour du oui, feu, écoutez mais les ouais. histoires du vieux chaman les, les, Non, mais les, je suis tombé sur cet article de Ars Technica. Vous savez que, que j'aime bien Ars Technica comme comme, ouais. comme site web qui raconte l'histoire d'ARM. Et j'ai découvert un truc fou. Euh, comment la BBC a euh, créé ou aidé à créer ARM? Quel est le lien entre ARM et la BBC On parle bien oui. de la, la BBC, le euh, British Broadcasting Corporation, euh, la, la radio et télé euh, publique anglaise et cette histoire est fascinante et on, on l'aurait écrit dans une série Netflix, je l'aurais pas cru, mais pourtant c'est la réalité. J'espère vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Retour en 1980. La BBC et le gouvernement anglais à l'époque veulent euh, combler le, le, le trou perçu dans l'éducation des jeunes anglais et les initier à l'informatique, à la micro-informatique en particulier. Et donc, sponsorisée par le gouvernement anglais, la BBC décide de lancer une série télé d'une demi-heure en hebdomadaire, si je ne me trompe pas, euh, pour initier les gens à l'informatique, à la micro-informatique. C'est quoi l'informatique À quoi ça peut servir C'est quoi la programmation Etc. Et pour supporter cette série-là, pour pouvoir être appliquée, pas simplement regarder, pour que les gens soient... Euh, acteurs également, ils décident de vendre un ordinateur, un micro euh, un, un, comme, comme ça se faisait à, à l'époque, dans les années 80 euh, et ils se sont tournés vers plusieurs fabricants avant de, 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 de trouver le bon, ils ont essayé Sinclair évidemment, qui, était, euh, qui faisait les Ethics Spectrum à l'époque, qui était une société anglaise, mais les, les requirements qu'ils avaient les exigences qu'ils avaient ne correspondaient pas à une machine du marché, et ils se sont finalement retournés vers une petite start-up de Cambridge petite ville au nord euh, nord j'ai un doute géographique, mais enfin, tout près de Londres, on <rire> a <'est> une grande <rire> université, beaucoup de start-up, euh, une, une petite ville, donc, avec une, une start-up qui créait euh, des, des processeurs, qui avait un processeur notamment, et qui les a aidés à construire cette machine faite sur mesure pour l'exigence de la BBC. Il se trouve que cette machine a été un hit, 1,2 millions d'exemplaires vendus en Angleterre, J'avais jamais entendu parler de cette machine, un peu comme le Minitel en France, c'est un truc qui est resté en France, euh, cette machine-là elle est restée en Angleterre, elle, a, elle jamais sorti. Vient ensuite la deuxième phase, euh, les IBM PC arrivent début des années 80 euh, et cette société anglaise qui s'appelle Acorn, ça veut dire gland euh, euh, pour la petite histoire, oui. euh, décide de euh, créer une machine un peu plus puissante et donc ils cherchent un CPU pour euh, cette machine, à l'époque c'était des CPU 16 bits, ils se sont tournés vers Motorola, euh, qui, qui les a gentiment ignorés. Ils se sont tournés vers Intel, qui les a encore plus ignorés. Ils ont même pas répondu aux demandes de, 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 de réunion. Et donc ils se sont dit et pourquoi pas on créerait pourquoi on créerait pas notre processeur à nous. Euh, et ils ont engagé deux ingénieurs brillants, un homme et une femme, qui ont conçu un CPU from scratch sur base d'un jeu d'instructions réduit. Là où Intel et Motorola faisaient des jeux d'instructions complexes, des CISC. Complex instruction set Processor, donc avec euh, des, des centaines d'instructions au niveau du CPU eux pour des questions de simplicité mais de ressources tout simplement ils ont décidé de faire euh, des, euh, des, des des processeurs plus simples avec moins euh, d'instructions et ainsi, ils sont basés ainsi sur une architecture qui s'appelle Risk Reduce Instruction euh, mm. Set et euh, il, il se trouve qu'ils ont eu qu'ils qu ont réussi à créer euh, ce, ce, ce 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 CPU et qu'ils ont après essayé de le vendre par tous les coups parce que du coup ils, ils ne faisaient plus leur machine eux-mêmes, ils ont fait ce CPU, ils ont mis toutes leurs ressources là-dedans et ils ont essayé de le distribuer ils ont d'abord euh, essayé chez différents vendeurs et, et, et ça n'a pas marché. Euh, finalement, ils ont trouvé un vendeur qui a fait un CPU. Ils ont même fait un OS spécial pour eux qui s'appelait, je sais plus. Enfin, c'est pas très important parce que ça n'a pas marché. C'était, euh, c'était un flop. Et c'était à l'époque où bah, il y avait Apple avec les Macintosh, il y avait les IBM ouais. PC, etc. Donc, ils sont passés un peu en deuxième plan jusqu'au jour où il y a une autre société avec un nom de fruit puisque ça s'appelait Acorn. Euh, donc, le gland, il y a la pomme qui est venue les voir en disant "Nous, ça nous intéresse votre processeur parce que." Ils étaient en train de travailler sur un appareil euh, révolutionnaire à l'époque qui permettait de prendre des notes avec un stylo sur un écran tactile. Mais Ces non. notes se transformaient en texte. Vous vous souvenez peut-être Newton Le Ils avaient Newton. besoin un ouais, qui ne consomme excellent. pas trop euh, d'énergie pour parce qu'ils voulaient l'alimenter avec deux piles euh, AA, simplement deux de, de piles euh, même pas rechargeables à l'époque. C'était des piles à changer. Et donc Apple a euh, choisi sa société, ce processeur ARM. ARM à l'époque, c'était Acorn Risk. Euh, à Corn Risk euh, Machine ARM mm. euh, mm. pour mettre dans les, les Newton. alors les newtons on sait que ça a été euh, un flop mais ça a permis de mettre euh, l'accent sur ce processeur là qui était ensuite repris par Nintendo cette architecture là euh, pour les euh, DS euh, pour les Game Boy qui euh, qui, et puis qui est évidemment repris par Apple pour les premiers iphones Maintenant, l'architecture ARM elle-même, euh, on estime à 130 milliards d'appareils euh, sur Terre qui utilisent un processeur euh, ARM. ARM a été renommé depuis, hein, maintenant c'est Advanced Risk Machine. Ils ont fait une, une, mmh. une sous-division, c'est plus à cornes, euh, mais ils ont été suffisamment intelligents pour garder le même, le même acronyme, euh, ARM. Mmh. Euh, je rappelle aussi qu'ils ne fabriquent pas les processeurs eux-mêmes. Ce pas comme Intel, AMD, Motorola et les autres. Euh, c'est une architecture qui est licence à d'autres fabricants. Donc, n'importe qui peut acheter une licence et fabriquer leur processeur ARM, ce qui explique qu'il y a plein de, de de processeurs ARM dans la, dans la nature. Euh, mon Mac, ici, sur ma table, a un processeur ARM. Mais l'architecture ARM, c'est de l'Apple Silicon. Il y a des tas d'autres choses dans ce processeur, notamment des processeurs de crypto, euh, d'intelligence de, 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 artificielle d'intelligence artificielle et d'autres. Mais voilà pour la petite histoire. Euh, comment la BBC a aidé à financer cette startup au début et cette startup qui a amené les processeurs ARM sur une architecture euh, Risque. J'en suis tombé de ma chaise quand j'ai lu cet article euh, sur la BBC. Euh, le lien est dans les notes du podcast aussi. Ouais. Allez regarder ça. Je Il y a tout un deuxième volet, mais j'ai peur d'être trop long sur pourquoi le risque et c'est quoi risque par rapport à CISC. mais Peut-être que je peux faire ça dans un autre épisode de Les Technos. <rire>
2: C'est Risque OS, l'OS initialement créé, il s'appelait tout simplement euh, par le même nom, voilà. Oui, ah, par oui, le même okay. Risque OS. Merci. Voilà. <rire> Euh, on en apprend des choses. On apprend
0: plein de trucs. Je, je, on peut s'arrêter là parce qu'on a déjà appris... <rire> oui, en huit minutes, on a appris un, un, une quantité de choses
2: phénoménales. Une méchante claque.
0: C'est une méchante <rire> ce, Ceci étant dit, moi je me rappelle qu'on en avait parlé euh, de de de, de la BBC dans, dans ce qui était euh, l'outil informatique de manière générale. Il y a quelques ouais. années de cela, dans les technos, on avait parlé d'un kit... Que mmh. Je pense que tu étais là, effectivement, d'un kit qui a été commercialisé, euh, en tout cas distribué, je sais même pas si au départ c'était commercialisé par la BBC, chez les jeunes, qui s'appelait Microbit, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui était basé, je me demande si c'est pas sur, une, sur un Arduino ou un kit un petit peu de ce genre-là, en tout cas c'était très ludique, euh, destiné à euh, sensibiliser les plus jeunes euh, à, à l'outil informatique et à la programmation, et euh, je, me, je me demande si c'est pas il y a 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, j'ai peur de dire une, une bêtise, et fou. donc... Euh, c'était le, la BBC, donc, avait sorti ce, non, c'était sur base d'un Raspberry Pi, pardon. Oui, ça,
1: c'était beaucoup plus tard. L'époque originale dont je parlais, ça s'appelait le BBC Micro Micro. Justement, moi, je parlais du présent. Ils ont Moi, je suis au présent, monsieur. Je ne vis pas dans le passé, je
0: Je parle de ce dont les technos ont parlé, donc, il y a moins de 10 ans. Donc, on est sur cette échelle de temps-là. Moins de 10 ans, ça va aller. C'est pas trop, c'est pas trop. <laughs> <To me>. c'est <Heck. laughs> vrai. Donc euh, voilà. Bref, euh, la BBC, pour le répéter, euh, est assez uh, impliquée.
1: Je vois là, je retrouve des images euh, par-ci par-là euh, de, eh de, ouais. de,
0: de, 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 de ici du microbits. Euh... Une, une petite chose
1: à, à ajouter, si ouais. vous voyez le lien qui est dans les notes du podcast et si vous comprenez l'anglais, ils ont mis dans l'article de, Technica euh, des liens vers des, cette fameuse émission de la, la, la BBC en 82. En tout cas, un épisode. Je l'ai regardé cet après-midi pour pour rigoler. C'était c'est succulent. <rire> c est, c est, c est, Mais écoutez, excellent. voilà. C'est
0: quand, quand les médias euh, de service public font bien le job, il faut le dire, et euh, là, en mmh. l'occurrence, c'est assez bien foutu. On passe à la suite. Euh, la lettre C. Euh, oui, parce que de temps en temps, dans notre ABCD, on saute des lettres, on ne les fait pas toutes. Euh, on est... est des punk. On saute des lettres, on essaye de les faire dans l'ordre. Par contre, pas toujours, mais on... mais quand même. C'est comme casque de VR tueur. Euh... En général, je, je monte un mot. Hein. c'est A comme euh, mach... ouais, vous avez compris le principe. mais on m'a déjà foutu l'histoire de ARM. A comme l'histoire de ARM. c'est comme casque. De... Bientôt, vous me mettre le titre à la place de
2: la lettre. Hein, vous allez voir. Euh... Thierry <rire> je me préviens. Oui, et puis on fait. <rire> on fera l'émission sans sans être là parce que tout sera dit dans le, dans le. Titre. Oui, c'est ça.
0: Le casque vert qui tue les gens, machin, etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de casque vert tueur?
2: Ouais, c'est quand euh, Palmer et Lucky, voilà, pour essayer, ou Lucky, parce que ça s'écrit EY y euh, s'amuse à, à créer des, des concepts qui vont un peu, un peu, loin mon goût déjà moi je suis pas gamers donc j'échappe à, à ce que je pourrais subir avec ce casque c'est ni plus ni moins le, le cofondateur d'oculus hein. vous savez ce fameux casque qui a maintenant un autre nom et puis qui coûte beaucoup 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 plus cher puisqu'effectivement il ya la version pro qui est sortie à plus de 1500 ou 1700 dollars euh, qui s'est dit tiens moi je vais euh, imaginer un casque euh, alors il l'a juste imaginé il va pas être commercialisé pour tout de suite vous calmer et puis pour pas vous faire peur il n'y a pas de prix et je pense j'espère qu'on le trouvera ni dans dans les, les magasins spécialisés nés en ligne, puisque ce casque VR, pour ceux qui viendront regarder l'image, vous verrez, il y a, y a trois, trois tiges hein, sur, sur le haut du, sur le haut du, du front hein, de, de ce casque. Eh bien, c'est ni plus ni moins un casque qui fait que si vous perdez une vie dans le jeu vidéo, bah, vous perdez une vraie vie puisqu'il vous tue voilà tout simplement voilà euh, donc il euh, y a même un il y a même un système pour euh, pour éviter la triche donc on peut pas retirer le casque il a été très loin dans son idée parce que ouais non mais attends je vais bientôt mourir je vais l'enlever comme ça je non non tu 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 vas y passer parce qu'effectivement tu joues comme une brelle donc du coup euh, euh, la vie que tu perds dans ton jeu vidéo et eh bien euh, sera sera également ôtée dans dans la vraie vie donc pour faire super simple les trois tiges qu'on voit on voit des, des impulsions tellement balèzes dans votre cerveau que vous êtes cramé moi je me suis dit au début ça devait être un truc assez long pour, euh, pour loger une balle ou un truc comme ça, donc il y en a trois on pourrait imaginer que c'était ça le, le concept a priori il a, il a plus que modélisé c'est pas juste de, de l'imagerie de synthèse mais il, il dit il répète que effectivement c'est juste pour la beauté du geste si on peut parler <rire> ainsi qu'il s'est amusé à créer ce concept qu'il ne veut bien évidemment pas euh, vendre, mais il trouvait intéressant de faire le lien avec euh, cette perte, avec la réalité qu'on risque d'avoir en partant sur des, des univers euh, virtuels, en s'enfermant formant, en s'en, en s'enfermant en Voilà, je vais arriver ouais. à le dire euh, dans des dans des mondes virtuels tout seuls, que ce soit pour des jeux vidéo, que ce soit pour d'autres pratiques. Et euh, ben voilà, c'est presque un objet d'art, un objet qui amène une réflexion. Euh, mais j'ai peur que, connaissant la nature humaine, un jour ce genre de truc, avec une version réduite, je sais pas, tu reçois, tu reçois des coups électriques ou tu te fais un petit peu, je sais pas, violenté par toutes sortes de moyens, ce genre de choses arrive.
0: Ouais. Voilà, c'était la pas news quand... presque
2: ouais mais non. Hein.
0: Oui c'est ça, on n'est <rire> pas loin de ce qu'on appelle chez nous un oui mais non, qui est en est général ça. à la lettre W, hein, comme oui, oui mais non, ça. et qui est en, en fait une information improbable, technologique certes, mais improbable, mais improbable. ici oui ça fait double <coughs> ou improbable mais technologique certes, euh, qu'en pense Sébastien, qui, qui avait lui aussi infos, qui avait un peu débunké le temps genre disant non c'est une blague machin etc, et finalement
1: voilà. Ah ouais. Je comptais la mettre dans la conduite aussi mais en, ou dans le bonus euh, et, puis, et puis Thierry a fait un peu <rire> la conduite avant moi donc euh, je te, je te l'ai laissé euh, Si c'est un objet philosophique c'est bien, ça fait réfléchir, ça fait discuter la preuve on en parle pendant, oui pendant 10 minutes oui, ici tout à fait, ouais. euh, Moi ça me rappelle euh, euh, Black Mirror euh, je reviens toujours à ça, ça j'adore cette exactement. série euh, sur Netflix mmh. qui est une série de science-fiction, enfin d'anticipation de quelque chose qui pourrait se passer dans le futur mais suffisamment réelle pour dire que ça pourrait être la et là on est juste à la jointure entre les deux c'est un peu débile et, et de la science-fiction mais c'est là il y a quelqu'un qui l'a construit et ça pourrait devenir un objet euh, qu'on va utiliser ça me fait aussi penser à Squid Game une autre série où euh, <rire> c'est un jeu où euh, tout le monde doit mourir les le, Netflix. Le, le, Moi, ça me fait le penser à une série aussi c'est up,
0: uplo, upload mais ce serait une version trash de upload si vous ah eu oui eu, ça euh, c'est euh, Amazon
2: Prime, <rire> chacun à sa maison il y a du Netflix oui, ça, de côté euh, et euh, Amazon de l'autre <rire>
1: on partage nos séries de temps en temps comme ça mais, mais comme a dit Thierry, moi, ça me fait un peu plus peur que que, que rigoler, parce que si lui l'a construit, ouais, il y en ouais. aura d'autres qui vont le faire aussi, et puis il y aura des gens suffisamment fous pour proposer peut-être un tournoi avec des gens, et il y a il y a des gens qui vont être suffisamment fous pour mettre la tête là-dedans et pour dire ok, je le fais, euh, et, et ça peut ouvrir ouvrir la porte et à des tas de et même de sans aller
0: jusqu'à jusqu'à la mort. Tu parlais à tantôt de donner des, des impulsions électriques, donc la torture en quelque sorte, mm -hmm. euh, oui, ça oui, fait oui, tout oui. aussi peur. Hein. C'est-à-dire c'est c'est juste, euh, voilà c'est une dérive quoi C'est euh, euh, clairement, sauf si comme tu le disais très bien en introduction euh, Sébastien il s'agit d'un oui, d'une démonstration un objet, philosophique, un objet euh, c'est comme ça voilà. qu'il le vent hein. c'est ouais, ouais. ouais. bah bien parce qu'à sur, son... sur la photo il y a un sabre euh, et, et c'est vrai qu'il y a des oui, gens qui qu forgent est... des sabres euh, qui sont tout à fait létals si on sait s'en servir, c'est exactement la même chose en fait, hein. c'est une arme euh, et si on sait s'en servir, ça tue euh, c'est exactement le fait... même principe <rire>
2: ça fait ouais, le lien sur, sur, justement de du, du l'inspiration ça, ça ça fait le lien avec sa source d'inspiration qui vient d'un roman euh, c'est aussi un site internet sword art online voilà pourquoi la présence du du sabre
1: d'accord okay. sur, euh, sur son euh, blog il explique aussi qu'on peut aller beaucoup plus loin en réalité virtuelle pour le moment c'est uniquement la vision et l'audition mais on pourra avoir des sensations des la chaleur du froid du goût des odeurs etc ou mourir, ça fait aussi partie de l'expérience. Il a commencé avec le plus facile, il dit, euh, c'est vous tuer, euh, mais qui travaille sur les autres idées au niveau goût, odeur euh, et, et, et sensations diverses également.
0: Il y a très longtemps, j'avais fait une parodie pour la radio qui s'appelait le Commodeur, mmh. et qui était un générateur d'odeur qu'on brochait à l'époque, il n'y avait pas le port USB, mais c'était sur le port série de l'ordinateur, et en fonction de ce qu'on avait à l'image, j'avais inventé tout sa... ça, ça n'existe pas évidemment, et en fonction de ce qu'on avait à l'image, en grattant avec le pointeur de la souris, on avait l'odeur, une effluve qui est, voilà. Donc tu avais un citron, tu, tu tu grattais avec la souris un citron, ça sentait le citron, un labrador, ça sentait le chien mouillé, etc. etc. <rire> et, et, euh, et, et voilà. c'est Comme quoi... Là, la, la fiction, la réalité, tout ça, ça se, ça se mélange à <coughs> un moment ou à un autre, euh, cl clairement. C euh, C de... cité, euh,
2: ouais. Sébastien citait euh, euh, Black, Black Mirror, Mirror. Ouais. il y a un épisode sur euh, le, le compteur social et en fait mm -hmm. on le vit c'est une réalité en Chine, voilà, après, réalité en oui. Chine.
0: Ouais, ouais. Là, là je pense que c'est la fiction qui s'est un petit peu inspirée de ce qui se passe euh, en Chine pour le coup on sait pas voilà, qui est... a copié est... qui <rire> ben, moi je pense que là là, là pour le coup euh, voilà. Euh, on a fini, on a tourné autour du sujet euh, voilà, si, si oui. ça vous inspire chez vous hein, qui nous écoutez euh, si ça vous inspire, si vous vous dites tiens oui je, je saurais bien parce que moi je j'ose des trucs, euh, voilà hein? un influenceur par exemple, tu vois ceux qui se baladent sur les, les, les tours les gratte-ciels et qui se mettent en équilibre oui, juste voilà. pour faire une photo, un selfie à la con et, euh, et qui pour certains se tuent hein, faut, il faut, faut être clair bah, ça peut peut-être leur donner des, des, des idées <rire> par exemple <rire> euh, bon allez, on passe à la suite c'est encore comme Chine cette fois, euh, Sébastien on parle de la Chine qui euh, laisse tomber ses fusées, hop,
1: il est payé. Ouais, quelle est la caractéristique des fusées chinoises C'est que le retour sur Terre, en tout cas les parties qui ne restent pas dans l'espace, sont tout à fait incontrôlées et ne ouais. sont pas incontrôlées par, par une erreur, un bug, un hack ou quoi. Non, c'est par conception. C'est conçu ouais. comme ça. On lance, on large la charge utile en, en, adma, enfin en, en orbite, et puis bah, la, la, le, le propulseur redescend et redescend et c'est euh, très cool. là, là où il peut arriver. Ils s'en euh, foutent, donc, je crois.
0: Non, <rire> mais, simplement mais, 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 tu as, as vu la taille de ce pays Ils ont quand même proportionnellement plus de chances de se <rire> prendre sur la tronche que le Liechtenstein, quoi. C'est idiot
1: ah, statistiquement. <rire> ceci oui. dit, statistiquement, il y a 75 de ce, 75 de pardon, j'habite en France de donc 75 de, de surface d'eau. <rire> euh, donc trois 3 chances sur 4 quand même de retomber dans l'eau. Donc qu'est-ce qui s'est passé euh, Soyons factuels. Oui. 31 octobre, la Chine lance une fusée de 22 tonnes chargée de mettre en orbite euh, un module de la station spatiale euh, chinoise qui s'appelle Tiangon. Euh, ce qu'il fait, et euh, on estime à un déchet entre guillemets de 5 à 9 tonnes euh, qui doit retomber sur Terre comme comme le font toutes les fusées euh, une fois qu'elles ont qu'elles ont servi. Sauf que là, je répète, ça n'est pas contrôlé. Et donc, ces débris ont survolé différentes zones relativement bien habitées. On a d'abord pensé que ça allait tomber au Mexique. Et puis, on a pensé que ça pourrait tomber en Europe. Et les zones, la zone couverte, était quand même de, de, de l'Espagne au nord de l'Afrique. Le sud de la France a été concerné à un moment aussi. Au point tel que euh, l'Agence spatiale européenne a fait une recommandation d'arrêter les vols commerciaux aux Et donc, il y a eu plusieurs aéroports fermés en France, en Espagne, en Afrique du Nord. Et entre les deux, en Corse, etc. Euh, pendant plus d'une heure, euh, le c'était vendredi passé, euh, le 4 novembre de tête, euh, le vendredi, ouais, 4 novembre au matin, entre 9h30 et 10h30. Donc c'était quand même une menace relativement euh, sérieuse. Finalement, tous les calculs, les estimations étaient faux, puisqu'il est tombé dans le Pacifique. Statistiquement, j'aurais dit que c'était là que ça allait tomber aussi. 30, 30. vous avez vu, on vous l'avez dit
0: <rire> ah, y a il y y déjà, Attention, la y a, y a il
2: voilà. y, y a déjà des photos de pièces qui sont tombées sur des Habitation. Il, y a, il y a des morceaux ah, oui. qui ne sont pas tombés dans l'eau. Ouais, ouais. Ça commence à, à
1: buzzer un peu sur les, les réseaux. Oui, effectivement, on voit des apparemment qui sont accidentels parce que les autres pays ont quand même des systèmes de, de contrôle et d'orientation euh, ou des calculs pour s'assurer que ces, ces, ces morceaux retombent dans l'eau. Il y a juste la Chine qui ne le fait pas et on se demande pendant combien de temps ça peut continuer avant qu'il y ait un, un accident, un vrai accident.
0: Oui, un vrai, pas, pas juste un accident un peu contrôlé. Par contre, <rire> genre, genre ah, c'est dommage, c'est tombé sur tel pays. Euh, <rire> oui, non, enfin, je, je trouve ça quand même très léger. Euh, ils ont terminé hein, de la construction de leur euh, villa, enfin leur ah, euh, bien, de nouvelle, nouvelle. Leur villa. <rire> c'est voilà, la piscine est installée, tout le bazar, etc. Trois modules, même jacuzzi, jacuzzi,
2: sauna, Même jacuzzi,
0: sauna. Voilà, c'est euh, mais bon. Non, c est, c est, on va être sérieux deux secondes. C'est évidemment pas fort malin ce genre de, de ce genre d'initiative, mais c'est vrai que je le lisais dans un article il y a pas tellement longtemps toutes les règles qui ont été édictées au départ par les États-Unis parce que c'était les seuls avec les Russes, euh, enfin avec l'époque soviétique hein, euh, euh, à, à aller dans l'espace. Donc il c'était assez facile de se mettre d'accord sur des règles établies en disant ben voilà on va faire ça comme ça proprement machin etc. Euh, mais, mais ici les nouveaux arrivants euh, qui, qui, qui qui lancent des fusées dans dans l'espace, je pense à l'Inde par exemple. Exemple, parce qu'il n'y a pas que la Chine. Hein. La Chine. Euh, voilà, ils, ils, la ils, ils, ils viennent maintenant, ils ont dit bah, écoutez vos règles, nous on s'en fout, euh, on, fait, on fait comme on veut. C'est un peu ça, quoi. Donc, il euh, va falloir être vigilant de ce côté-là aussi. Il faut vraiment avoir les yeux partout. Hein, Je vous
2: jure, ce n'est pas simple ces temps-ci. Allez, on est à la lettre C encore <rire> Non, c'est une erreur parce que c'est comme espionnage, ça correspond. Mais oui, c'est ça. Voilà, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. c'est les Suisses.
0: Ça, ils mettent tout dans la même lettre. C'est leur façon de compter aussi les sous. C'est pareil. C'est
2: espionnage, Thierry. Quand nos politiques suisses se font hacker, voilà. sûr, c'est comme espionnage. Vous l'aurez compris, c'était un. Ben oui, effectivement. C'est du cespionnage, exactement. Ça euh, yes, c'est un, un rapport qui est, qui, est, qui est sorti un peu tardivement parce qu'on parle de quand même d'attaques qui ont vu le jour ou qui ont en tout cas été remarquées vers le mois de mai de cette année. Alors vous me direz, mois de mai, novembre, ça va, c'est pas encore euh, très très lointain dans, dans l'agenda, mais sauf que ça, ça fait moins rire puisque... Il y a plusieurs aspects assez fous dans cette attaque euh, ouais. d'espionnage. Il y a non seulement des Suisses qui sont visés. donc là je vous parle de deux conseils fédéraux, notre système politique fonctionne avec sept sages, sept conseillers fédéraux qui sont censés représenter les différents partis politiques. On a un président de la Confédération, mais c'est un titre honorifique, ça n'a rien à voir avec celui de, de, que vous avez en France par exemple. Et donc, du coup, deux d'entre eux, Monsieur Berset et Monsieur Cassis, euh, ont fait l'objet, effectivement, d'espionnage. De, on parle de hacking, on parle de phishing, on parle de plusieurs techniques sur lesquelles, effectivement, eh bien, il y a un lien qui est fait avec le fait que toutes les personnes concernées, parce que ça concerne malheureusement pas que les Suisses, pas que ces deux conseillers fédéraux, ah oui. ça, ça concerne des gens du monde du sport, de la politique, des journalistes, c'est tous ceux et celles qui ont critiqué tenez-vous bien, et bien le Qatar. Voilà. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'en fait, ce sont des hackers indiens qui ont été mandatés pour pour orchestrer toutes ces attaques. Alors, c'est une armada d'outils, et puis euh, j'ai envie de dire, moi, en tant qu'observateur externe, mais à novembre, ben, c'est assez court, parce que généralement, c'est beaucoup plus tard qu'on voit ce genre de choses, puisque, comme vous le savez, les outils n'arrêtent pas d'évoluer, n'arrêtent pas de changer. Et puis... Euh, on a une autre particularité dans, dans ce qui a été constaté, c'est que il y a euh a priori, un bureau à Londres et un bureau en Suisse qui sont les commanditaires de ces, ces attaques. Et puis euh, certains ont investigué. Il y a le Sunday Times qui a fait une belle, une belle enquête qui a réussi à se faire passer pour des enquêteurs eux qui étaient journalistes. Euh, non, ils se sont fait passer carrément pour des hackers et ils ont réussi à infiltrer un petit peu tout ça pour après euh, trouver le fin mot de l'histoire. Alors non seulement, bien sûr, le Qatar au travers des, des, des avocats ont nié l'affaire. Mais le plus drôle, c'est qu'effectivement, le bureau de Londres et le bureau de Suisse sont, sont des réalités. Donc, on se retrouve à avoir même des Suisses qui sont impliqués dans, dans cette affaire du côté des commanditaires. Tout ça m'amène à une petite conclusion en forme de, de pub pour euh, des collègues qui font aussi un podcast. Il vous faut écouter un des épisodes de nos copains euh, euh, du... Euh, les éclaireurs du net, puisqu'ils ont invité une sommité, j'ai été épaté par cette dame, dont j'ai totalement oublié le nom, mais je vous le retrouve pour l'émission, qui explique un truc, c'est ce qu'il faut retenir de sa longue explication, c'est que les cyberattaques ou les, 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 les opérations de hacking comme ça, se prépare des mois, voire des années à l'avance. Ouais. C'est vraiment un travail de fond monumental. Elle a su vulgariser, expliquer tout ça. Et puis, l'autre chose qui fait un petit peu froid dans le dos, eh bien, c'est que elle, pour elle, il n'y a pas de doute. Très souvent, ces attaques sont les bras armés, les bras longs. De, de certains états parce qu'il y a personne qui peut se payer de de, de telles opérations assez conséquentes on parle là d'une centaine de personnes qui ont été hackées et donc je vous parle pas que de nos deux conseillers euh, de conseillers nationaux euh, <coughs> confédérés euh, parce qu'effectivement comme je vous le disais il y a des journalistes il y a des sportifs il y a il y a plein de nationalités oui, oui. qui sont qui sont touchées par ce, cette grosse opération tête, qui les, a priori les, a vu les, le jour les, cette année le,
0: Michel Platini hein, l'ancien président
2: Michel Platini voilà il est dans, dans la exemple
0: cette Blatter également le patron de la FIFA à l'époque euh, oui non c'est assez impressionnant euh, effectivement c'est les éclaireurs du numérique
1: et pas du net je tiens ouais. les éclaireurs du numérique ouais. Ouais. juste Donc, et, la, et la madame s'appelle Asma Mala euh, enseignante à sciences merci. au Paris et Polytechnique euh, ouais. super pas passionnante. Que je la hein, mais j'ai juste oh, ouais. été ah, ouais. chercher sur Google pendant que tu parlais c'est gentil merci beaucoup parce qu'il <rire> vérifie tout <rire> <rire> Parce qu'il qu s'embête pendant que je alors il vérifie, il google tout le temps, il <rire> arrête pas de googler, euh,
0: chaque fois qu'on dit un truc, c'est, c'est Qatar, Qatar, votre euh, capitale Doha. <rire> <rire> Oui parce que de dans le cul dans le cul, la lettre c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler de la capitale ça marche pas avec tous les pays le non, bah... On a fini avec ce sujet C'est vrai que c'est important oui. en même temps et ça, ça c'est vrai que c'est des trucs qui sortent régulièrement, on se rappelle évidemment de, 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 de l'histoire de cette application qui avait été installée sur les, les téléphones, même les iPhones n'étaient hein, pas à l'abri oui, oui. d'être euh, épiés, on on va dire euh, sur celui de, de, de président en France ou euh, dans d'autres pays, etc. Et, et, et c'est vrai que souvent, ce sont des États qui ont les moyens de se payer ce genre de, de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, on le sait, parce qu'ils ne savent pas tenir leur langue. Ces gens-là, ce serait le privé. On n'en saurait rien. Voilà. Il y a des chances. Euh, des fonctionnaires. Voilà, c'est ça, ça c'est les fonctionnaires. Euh, on est à la lettre L, tout d'un coup. Je vérifie quand même, c'est L comme low-code. Ça aurait pu être à la lettre C comme low-code aussi, hein, vu tant <rire> qu'on y est, soyons fous. Euh, Sébastien, quand le, le moins de code, c'est plus de code. J'aime assez bien cette philosophie de, de, de
1: low-code. C'est moi qui suis responsable du C pour euh, espionnage. Euh, J'expliquerai ça après. C'est bien Et... de que Donc tout truc que je dis en place publique. Ah, ouf. donc tiens, Thierry c'est pas ta faute c'est moi. Euh, low code euh, c'est une tendance assez lourde dans l'industrie en Europe et euh, un, un peu partout pour le moment c'est quoi le low code euh, c'est le fait de pouvoir faire des applications sans devoir nécessairement être développeur. Euh, ce sont des outils qui nous permettent de coder des applications pour des gens qui ne sont pas nécessairement des, des développeurs professionnels. alors low code c'est le mot 21e siècle 2022 pour un truc qui existe depuis longtemps hein. Oui peut-être que vous utilisiez des macro-Excel un peu un peu puissantes, vous êtes le king de la macro-Excel dans votre entreprise, euh, mais il y avait Microsoft Access qui permettait relativement facilement, sans faire beaucoup de, de, de lignes de code, d'avoir des petites applications business qui aident pour un un, un, un cas d'utilisation précis. Alors pourquoi ça se développe Parce que les départements informatiques sont de plus en plus occupés, ils n'ont pas nécessairement le temps ou le budget pour répondre aux demandes des utilisateurs qui ont besoin d'une petite app pour ça, d'une petite app pour ça, et donc les gens, bah, quand, quand, quand on leur donne pas, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, ils font par eux-mêmes et il se trouve qu'il y a de plus en plus d'outils qui permettent avec le web euh, je pense à des air table ou les, les formulaires de, de google il y a moyen de, de, de faire plein de choses euh, et c'est très bien et c'est très bien alors il y en a qui disent ouais mais ça veut dire qu'on va voler des jobs à des développeurs etc je pense pas je crois que c'est juste ça va faire plus d'applications répondre à plus de besoins euh, ça va en rien enlever le job aux, aux, aux développeurs professionnels donc c'est très bien que des gens qui sont pas nécessairement développeurs puissent mettre les mains dans la technique un tout petit peu et faire à utiliser l'outil informatique pour que ça résolve un problème spécifique qu'ils ont, que ce soit pour la gestion de leur association, que ce soit dans leur entreprise, tant mieux, allons-y, au plus on met de l'outil informatique entre les mains des gens, au plus ça peut se démocratiser, et je pense que ça va pour un mieux. Et ceci dit, dit moi oui, je te laisse euh, euh, rebondir, et oui. je ferai mon ceci dit après, oui, juste pour, pour,
0: pour Alors, Du coup, j'ai perdu le fil de mon idée, évidemment. Euh, Salut euh, Le mot ce important dans ce que dit... tu as dit, c'est spé spécifique. Et c'est ça, qui c'est le, le mot un, un, important, mm -hmm. dans le sens où, euh, je prends l'exemple de Notion, par exemple, vous connaissez l'application euh, en ligne Notion, euh, Notion, pour les anglophiles. Euh, ça vous permet de faire euh, bah, des, 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 du, de la gestion de projet, euh, mais également de stocker des, mm -hmm. des documents, etc. etc. Euh, mais chacun l'utilise. Je sais qu'on l'utilise beaucoup, par exemple, dans l'audio. Les gens qui, 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 qui organisent des tournages, par exemple, euh, se servent de ça pour, pour gérer leur, leur projet, parce qu'il y a un task manager qui est bien foutu. Euh, mais ça pourrait être aussi, euh, d'un point de vue tout à fait personnel, un étudiant qui met dedans une partie de, ses, de ce qu'il doit se souvenir pour ses cours, etc. Donc c'est le même outil, mais qui... A, euh, Plutôt que d'avoir de, de, quelque chose à façon euh, qui existerait, euh, qui est universel et qui ne fait qu'une seule chose, ben bah là, ça fait plusieurs choses. Et le, le, le truc, c'est qu'effectivement, c'est tellement spécifique ce qu'on en fait qu'on ne va jamais faire une application qui euh, mm -hmm. les supporte juste pour l'étudiant qui fait ceci, de cette manière-là, machin, etc. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. C'est ça qui est intelligent dans ce, ce, ce genre d'application. Souvent, ce, ce sont des que... apps...
1: Souvent ce sont des ouais. apps orientés données, hein, c'est capture oui, de données, ça, oui. tout partage, collaboration, éventuellement reporting de de données, après, même. comme on faisait avec Access il y a 20 ans, oui, il y a 30 ans, euh, sauf que maintenant c'est sur, sur le web. Oui. Ceci dit... Voilà. Il y a quand même <rire> ça, deux soucis euh, sur lesquels je voulais attirer euh, l'attention, juste comme élément de, de réflexion. Le premier, c'est le risque du Shadow IT, l'informatique de l'ombre. C'est quoi le Shadow IT bah, Ce sont des gens dans un, dans un bureau qui commencent à faire des petites apps comme ça. Et puis ces apps commencent à être utiles, euh, partagées par plusieurs personnes sur le plateau, peut être entre plusieurs étages, jusqu'au jour où euh, on se rend compte qu'il y a des, des business process critiques pour le fonctionnement de la, de la société okay. qui passent par ces applications-là, alors que ces business process et ses applications sont totalement en dehors du contrôle de l'IT centrale. Souvent, ça tourne sur un PC en dessous d'un bureau. Qu'est-ce qui se passe quand, quand, quand ça s'arrête Oups, on peut plus servir des clients, on peut plus prendre de commandes parce qu'il y a un truc tout à fait en dehors du contrôle de, de, de l'IT. Mmh. Et Donc on voit de plus en plus d'outils low-code qui sont intégrés maintenant à des systèmes de gestion d'informatique professionnelle de manière à ce que ce soit le département informatique qui met à disposition un outil choisi, contrôlé, géré, managé pour leurs utilisateurs pour éviter ce phénomène de shadow IT qui a un autre risque aussi c'est que euh, parfois les données bon je parlais de tu parlais de notions moi, je parlais de, de, de google des, des formes avec google ou airtable les données qu'on va mettre là-dedans vont parfois être envoyées sur des serveurs ah oui, oui. On ne sait pas qui, on ne sait pas où, etc. Mm -hmm. Alors bon, si c'est pour gérer euh, les tâches d'un étudiant, c'est pas très grave. Mais quand ce sont des données business, je rappelle qu'il y a des lois en Europe Bien oui, et dans d'autres pays euh, ouais. RGPD. Vous avez peut-être déjà entendu parler, peut-être même dans les techno. Euh, comment est-ce qu'on respecte ces lois-là euh, sans, sans un contrôle un peu, un peu sérieux, chiant souvent parce qu'il faut que l'équipe légale s'en mêle, vérifier les terms and conditions, etc. Mais désolé, c'est pour le bien de tout le monde, il faut que les entreprises respectent les lois au risque d'avoir de, des, des, des sanctions. Donc il y a deux risques quand même avec des outils low-code, ouais. c'est le self-adoption, l'adoption euh, spontanée qui amène le shadow IT, j'essaie d'éviter les anglicismes mes parents, et, <rire> et euh, le, la, la problématique de gestion des de données, de respect des, des des règles de conformité pour la gestion des données. C'est tout à fait
0: vrai. Enfin, Moi, je pense qu'il faut faire effectivement attention, mais c'est vrai avec tous les outils que l'on a à disposition, pas uniquement le, le low-code. Un, euh, un simple mail, par exemple, peut envoyer un document. Quelqu'un dans une entreprise peut très bien euh, sortir un CSV d'une base de données, euh, et, 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 et l'envoyer par, par, par Gmail, quelque part, et se retrouver dans la nature. Donc, il faut évidemment baliser, euh, clairement, et puis ce ne sont pas je pense que les outils low-code ne sont pas nécessairement faits non plus pour traiter des données hypersensibles c'est juste des outils Enfin, euh, ça permet peut-être aussi de, de tester des choses sur des petits exemples euh, avant de, 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 de demander justement à ces gens de l'IT qui sont si forts de déployer <rire> quelque chose d'un peu plus costaud plus robuste. de plus, de, de plus, 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 de plus robuste bon. le jour où ils auront le temps <rire> le du... budget que je veux dire et ah ben ça, euh... <rire> non, mais... voilà. le budget j'ai passé faut dire les choses c'est comme ça dans toutes les entreprises du monde j'ai l'impression hein. donc euh, c'est voilà mais mais moi je trouve ces outils quand même quand je cherche un petit peu voilà pour m'amuser je dis tiens il y a peut-être un truc qui existe là au code on va aller voir je souvent on retombe sur les mêmes applications Airtable oui tu l'as dit euh, notion euh, que j'utilise personnellement d'autres choses aussi mais euh, mais c'est 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 presque ludique hein, de de, de s'en servir mm -hmm. c'est euh, ça dédramatise complètement le truc plutôt de commencer à à sortir et à commencer à coder du Python pour analyser des, des bases de données, mmh. des trucs comme ça. Voilà, c'est euh, autre chose. Est, euh, voilà.
1: Et si on y si réfléchit, oui. IFTT, c'est déjà du no-code hein.
2: Bien sûr Oui, oui, oui tout je tout pense exactement à ça, Zapier et tous ces trucs-là. no-code code de l'API. Hein. Ils viennent s'interconnecter. <rire> c'est ouais. drôle parce que, en parlant de ben moi, j'ai fait un petit un petit forum sur Rtable où j'ai plus qu'à faire une photo et puis le numéro de plaque de ceux et celles qui squettent ma place de parc, qui est une place de parc privée. <rire> on est à temps en suisse. Et ça, génère automatiquement la dénonciation au juge de paix par un simple envoi d'email ça fait rêver
0: c'est ça la Suisse pays neutre
1: délateur oui c'est ça j'arrive pas il y a quoi il y a des vandales en Suisse qui osent squatter des parcs de Paris oui c'est ça mais c'est
2: l'élodasse c'est la très très haute
0: criminalité vous aviez vu cette vidéo je fais juste une, une petite parenthèse oui, la poubelle. Du, du, du gars qui, la qui renverse la poubelle et, tu, et puis qui vient quand même la remettre droit après. C'est en Suisse aussi. Mais c'était un, un fou furieux. Hein. oula Faites attention. C mais en même temps,
2: très Une scène de violence insoutenable.
0: Oui, c'est ça. Très honnêtement, et moi le... ça, me fait, ça me fait rêver parce que la violence et, et l'incivisme, dans les grandes villes, vous savez, on le vit au quotidien. Donc si ça, c'est de l'incivisme et c'est le top, c'est encore très très bien. Quoi. Allez, on est à la lettre P euh, que comme euh, Park4Night ça c'est forcément parc, Parking, cette application pour, pour Van Leifer dont tu vas nous parler et dont tu as rencontré un des créateurs.
2: Oui, le, le cofondateur en la personne de Bertrand Pister, euh, parce qu'en fait effectivement Pister, euh, maintenant, je suis en train de décrocher son nom. Bon, bref, c'est Bertrand euh, que je salue. <rire> salut. Euh, je voulais pas fagociter cet épisode des techno avec que des sujets van life, d'ailleurs, si jamais accrochez-vous, venez écouter le bonus de cet épisode parce qu'on va continuer bien évidemment à parler de, de Van Life, mais je vous concocte un petit sujet de Derrière les Fagots, si vous avez un Mac euh, sous Intel ou sous euh, M1 ou M2, vous allez me remercier. Alors, euh, je reviens sur le sujet de park Fortnite night -ce ceux et celles qui sont euh, voyagés à faire du camping, à faire de la Van Life, à, à, à utiliser un véhicule, que ça soit un petit fourgon un fourgon aménagé, un camping-car un profilé, une capucine ben bref, j'en passe et des meilleurs eh bien, en fait, il euh, y a fort à parier que vous avez dans votre trousse à outils eh bien, le fameux euh, programme, la fameuse app mobile park Fortnite, night ça s'écrit Park4Night. Et malgré son nom, eh bien, c'est une entreprise française à la base qui est à l'origine de cette app qui a déjà 12 ans. C'est juste incroyable. Ça, c'était ma claque. Euh, J'ai rencontré, effectivement, Bertrand qui est un des cofondateurs de cette application et il était présent au Swiss Caravan Salon. C'est un peu notre salon du VDL, toute proportion gardée. Avec la particularité, c'est que là, les marques sont défendues et représentées par les importateurs. Et euh, bah vous verrez dans le bonus pourquoi je vous parle de, de cette petite particularité. Et euh, Bertrand m'a parlé de la naissance de cette application. Et euh, je sais que Marc, toi, tu es aussi intéressé par la, la life, oh. et puis que peut-être tu as vu passer de part et d'autre des van vanlifers doublé de youtubeurs qui commencent à taper sur le dos de cette table parce qu'en gros... Que celle-là, toutes on fait n'importe Oui, voilà, mais, ouais. mais ça a été la première qui a été citée puis qui est souvent montrée oui, du doigt puisque c'est la plus ancienne, en fait, ouais, pour la petite ça. histoire. C'est la première alors ce eh bien en ce fait, euh... qu'on
0: lui reproche en fait à cette application c'est c'est un petit peu le le problème c'est la wayzification de, de, de ouais. du spot hein, le, le, le spot c'est c'est l'endroit hein, idéal pour poser se poser pour avoir un, un joli coucher de soleil en s'endormant et un joli euh, un joli lever de soleil en se réveillant mm -hmm. c'est juste pas possible mais mais euh, mais en tout cas un, jo <rire> un joli coin on va dire ça comme ça oui, et que donc voilà. tout le monde se retrouve dans les jolis coins parce que les gens mm -hmm. se les partagent via ce type d'application ce qui est complètement oui, oui, et, oui puis, hein.
2: et puis et puis il y a des excès parce qu'il y a ce qui se comportent mal, qui, qui font n'importe ah oui. quoi qui s'agglutinent sur un spot où il y a déjà plus de place, etc et puis moi j'avais envie de, en rencontrant Bertrand de, de, de casser un petit peu tout ça parce que j'en ai un peu marre de voir certains Van Leifert que je citerai pas ici ben, j'ai pas envie de faire la pub qui gueule sur cette app Alors moi je suis allé poser les questions à, à, à Bertrand pour pour savoir comment il se comportait. Déjà on va revenir sur l'app parce qu'on est quand même dans un dans un podcast de technologie. Alors il faut savoir qu'à l'existence première de, de cette app, il n'était pas nécessaire de s'inscrire pour déposer des spots ou pour simplement les consulter. C'est venu après deux ouais. ans d'existence, ils se sont dit tiens on va un petit peu driver la chose pour un petit peu éviter les 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 accès. L'autre chose qui est venue très très naturellement, c'est la Confirmation, la certification des comptes vous verrez quand vous allez vous balader soit sur le site internet puisque c'est aussi un site soit sur l'app, vous verrez des photos qui sont estampillées par Fortnite c'est parce qu'ils font cet exercice d'aller voir si effectivement ça correspond bien à la réalité, les clichés que vous avez partagés pour un, la découverte d'un spot et après sont venus toutes sortes d'aménagements comme par exemple, eh bien, le dialogue justement avec les communes, avec les régions, avec euh, avec les pays, puisqu'en fait, parc Fornay ne concerne pas que la France, pour pouvoir, euh, eh bien, euh, dans l'interview dans que j'ai faite de, de Bertrand, eh bien, il, il me dit, ben, bah, écoute, on a eu l'occasion de, de discuter avec un parc euh, naturel en France qui nous a dit, écoutez, c'est très bien votre app, mais on vous conseille de pas référencer ce spot, mais plutôt celui-là parce qu'il est plus adapté, parce qu'il est moins euh, problématique, parce qu'il est plus grand parce qu'il est s'il est ça. Et donc on s'est aperçu euh, lors de la, de la rencontre de ce, de ce cofondateur qu'en fait il y avait un dialogue effectivement pour l'aménagement de, de l'app pour que par exemple des spots qui deviennent carrément critiques ou alors la commune qui, qui dit bah non, non, ça correspond plus à la réalité ou on ne peut plus accueillir du monde, mais ils vont jusqu'à ôter justement ces, ces références de, de l'application puisqu'ils sont toujours à l'écoute de ces de ces, bah, ces lieux, de ces communes, ouais. de ces régions.
0: D'ailleurs, euh, Bertrand, euh, le cofondateur, dont je ne connais pas ouais. le nom de famille, euh, <rire> le dit, dit lui-même à un moment donné. Il le dit. Il dit moi, il, y a des choses, il utilise l'App, mais il y a des, des endroits qu'il ne partage pas via sa propre oui. application. Voilà. Euh... C'était là,
2: c'était la, la question piège que je voulais ouais. lui dire. Et il a dit, mais même sur Insta ou d'autres applications, on, on doit se garder des spots à nous. Ouais. Moi, je suis partisan aussi du fait qu'il faut aussi accepter de se perdre. Moi, j'aime bien faire ça. J'ai deux méthodes soit je pars à l'aventure, je me perds et puis je regarde un peu avec Google Maps la cartographie d'un lieu, un cul-de-sac par exemple, ça marche très okay. bien, ou alors il y a la version high-tech, s'il fait encore jour, ben bah t'envoies ton drone, tu un petit peu les, les parages oui, et vrai. puis tu te trouves tu te trouves comme ça un spot qui est pas du tout référencé et puis que tu vas bien évidemment pas référencer non plus sur, sur les apps. Voilà.
0: Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont euh, pour euh, couper sur le pied de, de, des détracteurs, euh, créé la chaîne oui. du voyageur responsable. Euh, c'est ça. En, en camping-car, fourgon, ménager, van, etc., etc. Comme quoi, il faut vraiment. Enfin, voilà, c'est 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 intéressant parce que. C'est technologique, c'est une application, mais quand on voit, et quand je parlais de wasification, c'est tout à fait ça, c'est que ces applications ont toujours des limites, C'est à un moment donné ça devient une telle popularité que euh, ça déborde, c'est pas fait pour euh, en faire autant, c est, c est, et, et donc il faut à un moment donné placer des, des limites, des, des, des jalons, et ça c'est avec l'humain qui peut le faire quoi.
2: Ils étaient présents à Berne pour défendre justement cette charte. Il euh, y, a, y a effectivement une sorte de, de suite, de, une, une charte de bonne conduite qu'ils veulent défendre, c'est Bertrand Fischer. Voilà, désolé Bertrand si j'ai écorché ton nom, Fichter, F-I-C-H-T-E-R. Et du coup, euh, il, euh, il parle aussi effectivement, de euh, en plus de cette charte, on a aussi évoqué le futur de l'application parce qu'une app mobile qui existe depuis 12 ans, c'est n'est pas rien non plus. Et en fait, euh, ben ils vont pas forcément faire beaucoup évoluer cette application pour la simple et bonne raison qu'ils veulent pas mettre du social. Ils défendent cette app, pour terminer sur le sujet, comme un outil, comme on aurait une carte, comme on aurait des guides papier, comme on aurait d'autres apps puisqu'il en existe maintenant... Euh, toute une ribambelle, euh, même spécifique à des régions, ou spécifique à un type de véhicule, ou spécifique à un type de loisir. Donc voilà, une belle rencontre euh, que vous pourrez retrouver dans son intégralité sur mes réseaux d'ici euh, deux semaines, puisqu'effectivement, l'interview sera publiée euh, dimanche en 12, euh, en 14 ou en 15, je ne sais plus comment on dit quand on dit deux semaines. Voilà.
0: Avant la fin, on va dire, on va, faire, on va faire simple, avant la fin de l'année. <rire> voilà, ça c'est très large. Voilà. C'est très large. Mais j'en ai déjà entendu un extrait chez notre ami Bruno Guglielminetti oui. comme ça que je sais des choses euh, dans euh, mmh. mon carnet de Bruno Guglielminetti qu'on salue également et, et qu'on salue mmh. également puisque tu as passé un, un petit extrait de, de cette euh, entrevue euh, fort intéressante par ailleurs je ne sais pas ce qu'en pense euh, Sébastien sur les, le principe de ces applications euh, qui, qui, qui te guident qui te disent où aller que faire où on partage des idées Ouest par exemple pour en revenir à ça on se rend très vite compte quand il y a beaucoup d'embouteillages dans une ville comme Bruxelles par exemple euh, que je prends un petit peu, vous suivez Oes, vous vous retrouvez avec tous les gens qui ont Oes euh, dans la même file, mais dans des petites rues euh, étroites où il y a des gens qui vivent et qui se disaient bah, :« Avant Oes, nous on avait la tranquillité, euh, et maintenant on a des files devant
1: chez nous. Euh, » Là, c'est un peu le même problème. Hein. C est, c est, c est, mmh. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Enfin, ça, mais ça, ça reflète la nature humaine. Il y a les bons oui. usages et les mauvais usages, et, et et les gens qui essayent de contourner ou pas respecter. C'est un peu un décalage parce que, dans, enfin, je connais pas le monde du, du van life, mais je le découvre via Thierry et via les, les technos, que mmh. quand je suis auditeur des technos, toutes les semaines également. Euh, mais, mais pour moi, c'est Comment dire Il euh, y a une espèce d'idéal de, 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 de liberté, de, de, de partage, de co-responsabilité, peut-être un peu 68 mm -hmm. ans, je peux me tromper. Et, oui, oui, et oui, je vois on, ce que tu veux dire,
2: respect de la nature et, puis, et tout ça. Et puis, Exactement, euh, et ouais. puis
1: on en voit, mm -hmm. et on voit des gens qui, qui font un mauvais usage euh, de, de technologies qui sont à disposition. Pour revenir sur Waze, je me souviens de quelqu'un, je ne sais plus dans quel pays c'est, je pense qu'on en avait parlé au Techno, qui avait pris des tas de vieux portables euh, oui. mobiles, il avait installé oui. Waze, mis dans une charrette et dans sa charrette dans la rue. Je pense que, que c'était Google, euh, Google Street, Street, Street View ou Google, Google Maps.
2: Maps. Ouais. Maps.
0: Ouais, pour pour donner à, de à Waze,
1: de enfin un système de, de trafic, de gestion de trafic, l'impression ouais. qu'il y avait beaucoup de gens au pas. Et il était tout ça avec dans, dans sa charrette là. en fait.
0: Oui, on pourrait se tromper l'application. Ceci étant dit, c'est vrai que si par exemple vous avez un doute sur un endroit où vous dites tiens ici je pourrais me garer machin ça, toujours aller regarder dans l'application voir ce qu'on en dit. S'il y a la place pour se garer, mais que personne n'y est, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Parce que quand, est oui. mal, quand on est mal reçu, bah les gens le disent euh, également. Donc voilà. <rire> à, noter,
2: à noter, juste peut-être pour préciser, pour ceux qui nous écoutent, euh, qui sont Van force c'est à peine 30% les sites qui sont référencés sur Park4Night pour oui. se trouver un spot pour dormir. Parce qu'en fait, c'est plein de services. Moi, je l'utilise, par oui, exemple, oui, pour ça, trouver oui. euh, des laveries ou des choses comme ça quand voilà, on est en oui. voyage, des, oui. des spots qui n'ont rien à voir. Et ça recense bien évidemment les lieux officiels, comme les campings et, et les routes oui. de, de camping euh, officiels.
0: Pour rester technologique, on doit imaginer qu'ils vont aussi référencer les stations qui vous permettent de recharger euh, oui. en électricité euh, votre véhicule électrique le jour où il y aura des vannes électriques, ça arrive, oui, -il, hein. ça, ça commence à venir, les utilitaires, en tout cas les porteurs, comme on dit, euh, mmh. électriques commencent à avoir pointé euh, le bout de leur nez, il reste toujours ce problème de, de, de charge utile, on y reviendra peut-être un jour, mais là on a déjà beaucoup parlé de vannes. On va fermer la vanne. Oui. <rire> Est-ce comme euh, euh, soleil... Euh, oh, soleil, Thierry, encore lui. Euh, <rire> quand tu cuis tes aliments avec du solaire, on reste dans la vanne. <rire>
2: Mais l'été. <rire> <pas. C 'est... rire> la vanne, ouais, c'est pas... C'est c'est pas forcément de la van life parce que non. voilà bon il est vrai que ça peut ça Au peut être un des objets que avez... ouais, oui, ouais. voilà. C'est ça peut être un des objets que vous pourriez emporter mais si vous êtes aussi euh, eh bien euh, fan de barbecue quand il fait beau l'heure où on enregistre là ici il pleut jusque par terre des cordes de des des seaux ah oui. d'eau. le solaire est un, un super outil pour pour se faire plaisir et cuire ses aliments. J'avais envie de vous euh, parler des des produits euh, euh go voilà, forcément, tout est dit dans le nom. Et ce, ce sont ni plus ni moins des, des cuiseurs, ou je, je pense qu'il ne faut pas alors les appeler des barbecues, mais plutôt des, des fours solaires. Il existe trois modèles, et j'ai eu la chance d'en tester un, le plus gros, celui que vous verrez à l'image si vous venez voir la, la vidéo qui va avec cet épisode. C'est en fait un cylindre qui s'ouvre avec des parois réfléchissantes. Au centre de cet appareil, il y a un cylindre en verre que vous pouvez toucher hein, parce qu'en fait euh, il fait office de, de, de séparation thermique puisqu'à l'intérieur il y a un tube lui foncé euh, qui va capter la concentration des, des, des faisceaux euh, du, du soleil il y a un truc qui est génial, il y a une petite bulle euh, sur le dessus pour orienter la direction et l'inclinaison du, du soleil et à l'intérieur de ce tube il y a un, un tiroir euh, semi-sphérique, euh, semi-cylindrique qui vient se glisser dedans avec des petits euh, des petits bacs en, en silicone qui résistent très bien à, à la chaleur. Et ça va très vite, c'est assez bluffant de voir combien la, la température monte. Et le plus gros des modèles, il marche même la nuit. Mais vous allez me dire, mais Thierry, t'as bu parce que le, la nuit, il n'y a pas de soleil. Ouais. Ben, en fait, le plus gros modèle est équipé d'une prise pour un accumulateur <rire> ou une, une batterie, hein, pour parler plus plus français. Et donc, vous pourrez vous en servir soit pour faire du préchauffage, soit pour carrément cuire vos aliments de façon très lente, bien évidemment, oui. même avec l'électricité, euh, mais c'est très efficace. Et j'ai eu la chance, euh, et bien effectivement, euh, grâce à, à la maison Red Dolphin, qui ne me donne pas d'argent, hein, je suis pas en train de faire de la pub. C'est un ami qui, qui présente ses produits ici. Voilà, exactement. On a eu la chance de. Oui, exactement. On a eu la chance de s'amuser à, à cuisiner. Alors il faut être patient. Hein. On, on s'est fait un petit plat. On s'est fait, on s'est fait du riz, des légumes, et puis un, un, une petite purée de. De, de fruits euh, cuites comme ça. Ça a pris arrête, une arrête. bonne heure et demie. C'était excellent. C'était succulent parce qu'en plus, ce qui est génial avec ce, cet appareil, c'est que vous ne pouvez rien cramer parce qu'en fait, bah, vous allumez, vous, vous alignez l'appareil, enfin le, le, le cylindre, le coussin face au soleil. Donc, de temps en temps, il faut un petit peu tourner la chose et tout. Et puis, bah, voilà, vous êtes obligé de faire durer l'apéritif pendant que vos aliments cuisent tranquillement. Le cylindre qui est à l'intérieur peut aussi lui pivoter sur lui-même pour suivre l'inclin inclinaison, parce que peut-être qu'il faudra carrément incliner encore plus les, les deux réflecteurs, donc le tout, c'est bête comme chou, ça se transporte ouais, ouais, dans mais... une petite housse, et c'est diablement efficace, La et j'ai beaucoup aimé le... Jusqu'à ouais. 288 degrés. Oui, census. oui, oui.
0: C'est bon. assez impressionnant. C'est bluffant,
2: c'est bluffant. On voyait là, quand on sortait les aliments, on voyait un petit peu le, le fumet qui sortait comme ça. C'était magique. Il y a trois modèles. Ils sont tous ouais.
0: capables de monter jusqu'à 288 degrés, on imagine, mm -hmm. pas dans de, certaines conditions d'ensoleillement, de, de euh, je pense. Mm -hmm. Mais les temps de cuisson divergent. Di, di, oui, divers, ils sont divers. Oui. Parce en fonction mm -hmm. aussi, de j'imagine, vu, vu ce moment le truc vu, vu fond, la taille euh, aussi euh, vu euh, la taille euh, entre le plus, le fusion c'est 60 minutes euh, le sport comme il s'appelle c'est 20 minutes et le go c'est entre 20 et 45 minutes de cuisson c'est euh, le fusion
2: qu'on a testé qui est capable est portions de aussi le nombre de portions. aussi voilà une plus grande quantité de nourriture et puis qui est équipé d'une d'une prise euh, 12 volts pour pouvoir la brancher sur euh, sur vos batteries soit celle de Gosson, soit si vous avez un un battery pack ou une une source d'énergie on n'est pas sûr du du 220 ou des choses comme ça. Ça, et, et, et je vous assure c'est vraiment euh, un, un vrai régal de, de prendre le temps de cuisiner et puis de, de simplement euh... pour la petite anecdote on était en montagne à, à s'amuser à faire ça et je pense que tout, tous les marcheurs qui sont passés devant chez nous <rire> On pourrait bien aimé s'asseoir à côté de nous pour manger, parce qu'on a eu des questions tout au long de, de, de la cuisson, tellement ah ben, l'objet est surprenant.
0: Un filet de poisson, par exemple. filet de poisson, euh, s'il n'y a pas de soleil, euh, donc à l'électrique, ça va être entre 40 et 60 minutes. Euh, par contre, s'il y a plein soleil, euh, votre filet de poisson, vous allez le cuire en un peu plus de 20 minutes. Euh, ouais. L'omelette... Les omelette avec 8 c'est précis. Ah euh, oui, oui. C'est à peu près la même, la, la même, le même ordre de, de, de durée. Par contre, évidemment, s'il y a des nuages, votre omelette, vous allez la cuire en 100 minutes. Il ne faut pas avoir <rire> faim, il ne faut pas être pressé, il faut, faut prendre son temps. C'est voilà,
2: mange des chips sans et quand vous, et, et si vous, si, si vous l'ouvrez
0: trop tôt, vous avez des, des, vous, vous avez des des, des <rire> euh, ce qui est, est étonnant c'est la,
1: la taille du truc parce que j'étais euh, on l'a on, on dit plusieurs fois dans, dans les technos à la Maker Faire à Lille euh, il y a quelques mm -hmm. semaines et j'ai vu des fours solaires euh, domestiques, quelque chose à mettre plutôt sur sa terrasse et c'est quand ouais. même des choses qui, qui quand on les déploie c'est quand même assez volumineux ça prend de la ouais, place c'est ah, très ce compact 58 cm le cm il tient
2: parfaitement il a une belle housse en plus de transport il tient parfaitement dans un véhicule comme un fourgon et euh, le seul truc que je verrais comme accessoire euh, là vous le posez sur une table mais le tour euh, j'aurais bien vu des j'aurais bien vu des, des des pieds tu sais un peu comme pour la hauteur d'un <rire> Un tour de broche. à des pieds pour pour le poser à hauteur d'homme pour, pour faire ah oui, un peu oui. à hauteur de barbecue tu vois voilà oui, là il est à poser sur un sur une sur une table par exemple. Mm -hmm.
0: ouais. mais euh, bon voilà moi je suis euh, bluffé par la vitesse à laquelle on peut cuire des des, des aliments en hot dog par exemple euh, s'il n'y a pas de soleil une 90 minutes <rire> Oui. <rire> le hot, -do, le hot que, comme on dit en Belgique. Euh, par contre, s'il fait plein soleil, en 10 minutes, le problème est réglé, quoi. Le hot dog, ouais. euh, voilà. Euh... tu peux
2: pas cramer, c'est ça qui est drôle. C'est là, le riz, par exemple, c'est un peu un on, a ah, fait, oui. on a fait, on a on a fait l'expérience du
1: riz avec de l'eau. Ah, oui, met, ouais, tu mets alors de l'eau.
2: Alors, oui, dans tu. Le, voilà. Alors des, le tube accueille des petits bacs euh, en silicone, mais tu peux Bien utiliser l'entier du tube si tu veux. Tu peux par exemple faire un, une pâtisserie, un gâteau, par exemple. Mmh. Tu peux utiliser le, le l'entier de la, la surface. Il y a, il y a plusieurs tailles. Mmh. Euh, c'est mieux d'utiliser les petits les petits bacs en silicone souple. Comme ça, c'est plus facile après pour nettoyer. Ah Dis. oui. oui.
0: Euh, bah oui, le riz c'est 100 degrés pendant 8 minutes ou 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc mmh. euh, c'est mmh. euh, suffit de faire bouillir bou de l'eau, j'imagine. Si ils l'ont pas mis dans la liste des légumes.
2: La les légumes euh, cuits comme ça c'est presque une sorte de cuisson vapeur c'était mais succulents, je sais pas ou alors on avait très fin je ne pas ouais. Ouais, oui c'est ça, ça. ça. Bon, heure, à un moment ah, donné euh,
0: <rire> après après 100, après 100 minutes ciel le couvert euh, <rire> sous la drache sous la pluie <rire> c'est euh, c'est cuisson vapeur ça vient c'est lent <rire> Oui, c'est bien. Oui, mais c'est bien. Euh, cuire, bouillir, frire, mijoter, c'est ce que dit la publicité de Gossen mm. Go Fusion euh, de Sonologie. Bah, c'est une découverte. Merci beaucoup, ouais. euh, Thierry. Euh, avec plaisir. Je ne sais, sais pas si ça va donner envie à Sébastien de tout d'un coup se mettre sur cette terrasse pour cuire euh, cuir au soleil. <rire> c'est dit, c'est vrai. Le, les, 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 le, le prix de l'énergie actuellement, alors oui, évidemment, il faut, oui. faut, 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 faut qu'il y ait quand même un peu de lumière. Ça fonctionne aussi avec un temps nuageux. Ça dépend la, la, la couverture nuageuse évidemment mais ça, ça peut dépanner des gens aussi en même temps hein, c'est pas que pour du mm -hmm. loisir euh, voilà. bon est ça. allez on était à la lettre W comme wifi ou wifi dirait certains Sébastien euh, quand le wifi euh, t'espionne il t'espionne le wifi incroyable,
1: euh, incroyable. Euh, désolé de revenir à des, des sujets un peu plus euh... oui terre à terre, on peut dire. <rire> un, un peu plus euh, j'ai perdu ma, ma, ma fiche ah voilà je l'ai ah, retrouvée voilà. je Ouais. Euh, c'est un chercheur de l'université de Waterloo. Première nouvelle pour moi, tiens, il y a une université à Waterloo. Ouais, c'est pas Waterloo, parce qu'il y a 82 Waterloo dans le monde. Exactement. <rire> c'est pas le Waterloo auquel je pense, au sud de Bruxelles, où il y a eu non. un célèbre battle. Celui-là, il est au Canada, dans la province d'Ontario. J'étais regardé sur une carte aussi, donc c'est un peu au sud-ouest de Toronto, entre Toronto et les Grands Lacs et, et, et Chicago. Donc ça parle anglais euh, euh, par là. Euh, qui a découvert que le protocole Wi-Fi permet à n'importe quel appareil euh, à proximité d'un réseau de pinguer les autres appareils sur le réseau même s'il si n'a pas le mot de passe. Donc je prends oui. l'appareil, je viens à proximité de chez toi Marc, mmh. ou de chez toi Thierry, et je peux envoyer des probes pour détecter quels sont les appareils sur ce réseau même si je n'ai pas le mot de passe du, du, du réseau. Et donc, en calculant le, la latence, donc le temps entre le moment du ping et le moment du retour, et en faisant de la triangulisation, en prenant la mesure à différents endroits, on peut estimer la distance de l'appareil et en fonction des caractéristiques des paquets qui reviennent, on peut même deviner quel type d'appareil c'est Est-ce que c'est une caméra, un ordinateur, un téléphone, une, une watch, etc. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est ils ont mis un, leur petit appareil qui envoie ses probes Wi-Fi sur un drone et simplement en se baladant avec le drone, puisqu'il faut se balader, il faut la trianguler, triangularisation, oui, oui. ce n'est pas facile à prononcer, euh, en se baladant à l'extérieur d'un bâtiment, ils arrivent à faire une cartographie des devices connectés au Wi-Fi à l'intérieur du bâtiment et dire ce que c'est. Tiens, c'est une caméra de surveillance, tiens, c'est un ordinateur, tiens, c'est un, un, un portable, sans connaître le mot de passe, évidemment. Euh, donc, ça ouvre des tas de, de possibilités intéressantes. Euh, euh, L'une d'elles, c'est, par exemple, monitorer les gens qui sont à l'intérieur, a priori, on a son téléphone portable sur soi. Euh, on mmh. pourrait imaginer de garder ou des Apple Watch, on pourrait savoir où sont les gardes de sécurité ou quand est-ce qu'ils s'en vont de leur poste pour pouvoir Planifier une intrusion à un moment spécifique, on pourrait détecter quels sont les, les appareils de surveillance, où est-ce qu'ils sont placés dans les pièces, précision du bidule c'est 1,2 mètres donc c'est relativement précis, suffisamment pour savoir si on est dans une pièce et même à gauche ou à droite d'une pièce c'est un projet de recherche évidemment c'est pas oui, commercialisé. commercialisé, enfin ça montre la possibilité euh, de la chose c'est incorrigible <rire> parce, enfin, parce que, enfin c'est unpatchable parce que c'est le protocole Wifi qui est conçu comme ça, il faudrait changer le protocole Wifi et même si on décide de le faire, ça va prendre des dizaines d'années pour changer tous les appareils. Vous me pensez, on n'est même pas encore au Wi-Fi, au 5, 6, je ne sais ah pas quoi. Ouais. En même euh, temps, euh, au-delà au de la y a,
0: localisation, y a... Y a pas, on n'espionne
1: pas ce qui se passe. Non, 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 on capture pas, pas le, le trafic, c'est juste pour savoir combien de devices et où ils sont. Mais voilà, déjà, ça. ça peut donner, dans, dans des scénarios d'attaque industrielle, euh, ou dans des scénarios d'attaque un peu poussés, on ne parle pas pour, pour vous et moi à la maison, mais, mais de l'intrusion, dans des banques, dans des ah. gouvernementaux, etc. C'est quand même des informations relativement euh, importantes. Bien, une parade serait que dans les firmware des routeurs et des appareils, etc euh, les fabricants introduisent euh, une petite ligne de code pour mettre un, un, un petit délai dans la réponse à ces pings ah, euh, ah, quand oui, le demande, ping quand un appareil demande Exactement. Si on rajoute un petit délai aléatoire à chaque ping, eh bien on ne pourra plus triangulariser et on ne pourra plus savoir exactement où se trouve le device. On saura toujours combien il y a de device, mais pas nécessairement euh, où il est. Et je pense que dire trianguler,
0: ça marche aussi. Mais oui, je pensais exactement la même chose ça marche moins bien en triangulier. Ça fait moins de points au crabe. on est d'accord. Faire des triangles avec
2: des... Oui, triangulés. Tout ceci fait penser à un projet, je ne sais pas si c'est orange, mais qui du coup peut servir l'utilisateur puisqu'en fait ils se sont dit tous les appareils Wi-Fi qu'on a chez nous peuvent aussi nous aider parce qu'en fait ils pourraient devenir bien, un système sécurité puisque quand on n'est pas là, les ondes, euh, les émissions, les réceptions suivent un chemin qui est plus ou moins connu par rapport à la cartographie de l'appartement et si tout d'un coup quelqu'un passe devant ou se déplace ou dans perturbe. la chaise, oui. voilà, eh bien, ça peut être euh, beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace qu'un détecteur de présence ou une caméra puisqu'en fait il euh, n'y aurait pas grand chose de plus à dépenser. Bah, et je ne sais si plus a qui a... c'est qui est à l'origine de, de ce projet c'est orange, tu as raison orange, monde, okay. on a parlé, on a parlé de dans, dans les technos, Marc, toi qui es là à chaque épisode euh, euh, non, alors, non, alors, je dois, enfin, je dois parlé bon, hein. <rire> je, 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 je suis navré, c'est dans un autre podcast que j'ai entendu cette information voilà. Ah ou alors on
1: écoute les mêmes podcasts <rire> toi et moi, moi mais si j'en en ai entendu ça. parler il <rire> y a pas longtemps ils
2: sont en train de faire la promo encore pour un autre podcast
0: j'attends avec impatience que vous alliez faire la promo pour les technos dans d'autres podcasts amis. Non mais qu'est-ce oui, que c'est que
2: cette histoire oui. ben, on, on, euh, on aimerait c est, c est, bien se faire inviter. Euh, <rire> Monsieur Colombin, si tu m'entends. <rire> voilà.
0: oui, euh, N'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous a plu. Hein, euh, et même si ça vous a pas plu d'ailleurs, euh, vous pouvez le partager dans vos réseaux. Que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Soyons Fous, ou Mastodon. Je vous rappelle que nous sommes oui. euh, sur Mastodon. Mastodonte. Donc vous irez trouver... Est, on n'est pas facile à trouver parce que Mastodon, il faut s'y faire. Il y a une démarche. Il faut le reconnaître. Il y a une démarche. Donc allez sur le site lestechno.be, tous les liens s'y trouve, vous nous trouverez sans aucune difficulté. Ouais. Si vous voulez nous suivre en vidéo, vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Peertube depuis euh, une deux semaines maintenant. Et donc là aussi, vous pouvez, euh, sans aucune publicité aucune, euh, regarder à votre aise un épisode des, des Techno, et même le bonus qui arrive bientôt, euh, parce que euh, c'est comme ça, bien il y a toujours des trucs. En plus des trucs à dire, on était lourd <rire> en plus aujourd'hui, donc il y a encore des choses à dire. Euh, nous, ce qui nous reste à dire, c'est la petite citation du jour. Vous voulez la citation de On t'écoute. La ouais. citation du jour. Pour Apprendre quelque chose aux gens, il faut mélanger ce qu'ils connaissent avec ce qu'ils ne... qu ignorent. Pour apprendre Picasso. quelque chose aux gens, il okay. faut mélanger ce qu'ils connaissent avec ce qu'ils ignorent. Ce qui n'est pas idiot, hein, c'est ce qu'on essaie de faire euh, de temps en temps, nous aussi. C'est de Pablo Picasso, effectivement. Thierry, tu l'as dit, merci beaucoup à tous les deux. Thierry d'un côté, Salut. Sébastien de l'autre. On se retrouve bien, bien vite pour euh, euh, je vais dire un autre épisode, ça c'est certain. Mais euh, également <rire> le bonus de cet épisode 375. Salut, à très bientôt. Ciao, ciao. ciao.